0: Det i slutningen øh, vinter, og jeg har placeret mig her. Det, som er midt på strøget, altså midt mellem Kongens Nytår og Rådhuspladsen i København, på det, der hedder Amager Torv. der, hvor man stopper op og så kan kigge over på Christiansborg. Og midt på Amager ligger måske et af Danmarks kendteste springvand, Storke-springvandet. Du lytter til litteraturpodcasten Bo fra Københavns Biblioteker. Mit navn er Klaus Vitus. Velkommen. Grunden til, at jeg er her ved Storkesbrevandet, er, at jeg har sat forfatteren Henrik Marstal, forfatter og musiker Henrik Marstal i stævne her. Han har skrevet bogen Larmen på strøget. Og den tager sådan set udgangspunkt i blandt andet Storkespringvandet, men også mange andre ting omkring strøget i starten af 60'erne. Og det handler meget om folkemusikmiljøet i København på det tidspunkt. Velkommen her. Hvorfor er Storkespringvandet så vigtigt? Nu begynder musikken rent faktisk.
1: Ja, faktisk sidder der jo en person lige nu ved Storkespringvandet her og spiller. Der er ikke så mange mennesker lige nu, men pludselig mærker man jo traditionen tilbage fra midten af 60'erne. Storkskrævandet er jo vigtigt, fordi at det jo blev et symbol på den her grønne ungdomskultur, som jo voksede og blev til hippiebevægelsen. Men før der var noget, der hed hippier, så var det jo unge mennesker, der, der mødtes, og som havde en måske lidt anden opfattelse af verden. Det var, jeg tror meget, det var gymnasieungdom, altså under 18 år, som var optaget af vietnamkrigen. De var optaget af andre politiske spørgsmål. De var interesseret i, hvad der var for en verden, de var, de var kommet ind i. Og så var de jo også kritiske over for den måde, verden kørte på. De var for eksempel lidt øh, optaget af at dyrke nogle andre værdier, end dem, der bare blev ligesom lagt ned over dem. Så det var altså mennesker, der, der prøvede lidt at tænke anderledes. Og jeg forestiller mig, at der var nogle ganske, ganske få på gymnasierne rundt i Storkøbenhavn. Måske to i røde og to på Christianshavns Gymnasium osv. Og de fandt hinanden her. Og så er det jo altså, fra sommeren 64 til sommeren 66 sidder der jo sådan 50-100 unge typisk hver eftermiddag her ved Storges Og øh, det, det, vi hører her, er jo meget karakteristisk. Der folk taget og spillet guitar, folk taget og sang. Måske drak man en par øl, men som regel gjorde man ikke. Man sad sådan set bare og var der. Og øh, det var to års tid og var altså noget, der virkelig optog alle, fordi det var så spektakulært at se på. Og så var det også nyt, fordi at man var vant til, at unge mennesker de arbejdede, eller de gik i skole. De sad ikke bare ned og foretog sig ingenting. Og det der med at foretage sig ingenting, tror jeg har været medvirkende til, at det blev opfattet som provokerende, at de sad der. Så så de jo anderledes ud, skal man også huske. Altså nu siger jeg, at det var en, en gryende ungdomskultur, men det var også progressive unge. De gik for eksempel i jeans, eller cowboyvuxer, som der bliver, bliver sunget. De havde, de havde langt hår, det vil sige hår eller Beatles-længde, men sådan nogle ting var med til at gøre, at øhm, det hele var en lille smule, øhm, de var modkulturelle, de var anderledes, og derfor var de selvfølgelig også provokerende. Og nu kan vi se, vi står og kigger, der står en ung mand, der spiller guitar, nu kommer der en politibetjent hen til ham og fortæller, at han skal ikke stå der. Det er, vi er fuldstændig tilbage i midten af 60'erne, vil jeg sige, hvor sådan noget skete der, fordi øhm, øh, i midten af 60'erne var det også forbudt at spille på strødet. Det er det sådan ikke mere, men der er måske alligevel nogle regler, jeg, jeg ikke lige kender til.
0: Ja, du står jeg også og kigger på musikeren, der forsøger at argumentere for... Hvad, hvad hedder du? Jeg hedder Anders uh, Anders Malthesen, okay. uden til Ja uh, Og det ligger meget tæt op af Anders Malthesen, så hvis man skal finde mig på Spotify, så uh, skal man lige være sikker på, at man skriver Malthesen. Hvad, hvad sagde politiet til dig? Uh, de, han kunne bare flinket op og nævne, at, uh, at her der var der et bestemt tidsrum fra 17 til 18 uh, hvor jeg måtte spille her specifikt, og ellers så kunne jeg rykke ned på Kongens Nytorv eller Rådhuspladsen, hvor jeg kunne spille hele dagen. Hvad gør du så nu? Det jeg gør, det er, at jeg på min far. Han har lige været ude og kigge på Christiansborg. Og så tager jeg ned på Kongens Nytor og giver mig show dernede. Rådhuspladsen, der kan jeg ikke lige fylde op med akustikken. Så, så jeg håber, at jeg kunne råbe folk op ned på Kongens Nytor.
1: Held og lykke. Tak for det.
0: Ja, det var så 2023 musikernes livsvilkår her ved i men jeg tror, jeg tror ikke, det bliver mere musik som baggrund her. Nej, du er egentlig lidt ærgerligt.
1: Men, øhm, men det er derfor, vi står i Og man kan sige, det er jo et meget stærkt symbol, blandt andet også, fordi altså er der den her sang med Cæsar, en single, der udkommer i oktober 65, som jo bliver skrevet om de unge ved Storksmagvandet. Altså en slags aktuel sang, der er sympatisk stemt over for de her unge mennesker, og som prøver at tage deres parti. Lidt ironisk, der bliver sunget om det store stygge Storkespringvand, øh, som om man godt ved, det er lidt tegnesejagtigt, det er altså egentlig ikke så farligt. Øh, men der bliver jo sunget om blandt andet politivold. Øh, byens stemning er så hjertevarme, men på strøget er der larm. Men
2: på strøget er der larm. Og nogen fortæder lovens larm med det store stygge Storkespringvand. Med det store stygge Storkespringvand. Alibali, alibali bi. Luk nu dine hænder i, vi går aldrig mere forbi, det store stykke stokke springvande. Brænge op, piger, vejk kopper i bukselår, bare til og bide sår, samles vis på amatorn på det store stykke
1: vand. Så det var altså en sang, jeg tematiserede, hvad det var at være ung på det her tidspunkt. I min bog, da interviewer jeg to øh, kvinder, som begge to var en del af miljøet der i 64-65. Øhm, og de fortæller, at den er god nok. Der var virkelig, altså man spændte når politiet kom, og politiet kom ofte, fordi at øh, den Handelsstandsforeningen Strøds handelsstandsforening ønskede ikke at at det unge sad her, så der blev ret ofte ringet til politiet. Og formodentlig så var det jo, hvad skal jeg sige, det var jo folk med et stærkt netværk. Det var folk der havde indflydelse. Det var advokatkontorer, det var store firmaer byens hørende forretninger. Det er jo nemt at sige til politiet, at de her unge skulle væk, fordi man opfattede det altså som en provokation. Så den her kamp, den er i fuld gang på det her tidspunkt, og sangen i storkis understreger altså, at den her kamp findes, men giver altså også de her unge noget enormt power.
0: Men, men tanken kommer jo så nogle måneder efter, at, at der rent faktisk har været en demonstration, øh, lige præcis på grund af det, hvor en af hovedpersonerne i, i både din bog og i, i det, som er folkemusikbevægelsen, det kommer vi til om lidt. Altså Cæsar også. Det er jo også forsidebilledet på bogen, hvor Cæsar bliver eskorteret væk af nogle betjente. Og demonstrationen her bliver dækket massivt i i medierne. Men, Men hvor meget har Storkespringvandet, og det, det du lige har fortalt om, det er miljø egentlig med, med dansk folkmusiks øh, opstående, eller ikke opståen revival, øh, er der nogen, der kalder det? Ja, det.
1: altså, øh, det du taler om, det er den her store demonstration. Den hedder, at man bliver jo kaldt demonstrationen for ytringsfrihed på strøget. Øh, og meget interessant, når ordet ytringsfrihed fik en lidt anden, lade, mere ladet betydning øh, senere hen. Men, men øh, 3.500 mennesker går i sympati med den her gadekultur på strået i sympati med de mennesker, der står for den her gadekultur som er ulovlig, går man i strække eller demonstrerer simpelthen for at vise at øh, det skal have lov til at være her det er jo de mennesker, der står på gaden og spiller det er sådan en gøjler, ville man kalde det med et gammeldags ord, øh, folk der render rundt og, på gaden og bedriver forskellige aktiviteter, øh, underholder folk på forskellige vis, det er folk der sidder og maler og nogle tegner direkte på asfalten som sådan et happening andre sidder og maler tegninger og, og sådan noget der. så det er sådan, at leve af en gadekultur, som pludselig bliver en del af det at være på strådet, og man skal jo huske, at strådet er meget nyt på det her tidspunkt. Det er dannet som forsøgsorden i, i november 62, faktisk som den første gågade i Danmark, men der er altså noget i tiden. I 63 kommer der gågader i Aalborg, og Holstebro og andre steder. Det er noget, der interesserer kommuner rundt omkring at lave de her gågader, og strøget er altså en, 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 på en den første, som forsøgsordning er den i hvert fald. Så det er ret nyt det her, og, øh, og så er det altså, at øh, man havde nok ikke forudset, at når man gjorde, lavede strøget om til gågade, så ville der også komme det her gadeleben. Det havde man simpelthen ikke helt tænkt igennem tror jeg, dem der besluttede det. Så det bliver sådan et, 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 et problem, som man gerne vil forsøge at komme af med. Men altså, vi skal jo huske, at de mennesker, der bruger strået, altså forbipasserende, handlende, folk der udkøb ude og købe ind osv., og bare godt lige at promulere på strøget, de synes, det er fantastisk. Så det er altså en kamp mellem dem, der ligesom sælger ting på strøget, altså forretninger osv., og så, og så dem, der er på strøget, og så alle andre, kan man sige. Øh, og så spørger du om det der med, hvor meget havde Storiksbremandet egentlig at gøre med den her københavnske øh, folkemusikscene, eller folkscene, Og egentlig havde det ikke ret meget med hinanden at gøre, fordi Storiksbremandet, det er unge mennesker, der ganske vist de måske bruger af folkkulturen. det er de helt sikkert. Nogle af dem sidder også og spiller lidt guitar, men det er ikke sådan, at nogle af dem går hen og bliver kendte folk eller har ambitioner om at blande sig i, hvad der foregår på strået, når man spiller. Det er altså, øh, Norde foregår lidt isoleret, og koblingen mellem de to ting kommer så i kraft af i Storkespringvand. Det er der koblingen er tydeligst.
2: Folk for aues plassen burde rydes. Det for kraft, det sku forbydes. Nej, der siger, de alle burde skydes. Med det store stykke Storkespringvand. Endelig bad
0: vi alvidt. Henrik Marstall, du vil så tage... Slippe mig videre. Nu går vi af strøget ned mod øh, Kongens Nysår. Men vi skal ikke så langt. Kan jeg forstå.
1: Øhm, nej, det skal vi ikke. Altså, tilbage midt i 60'erne stod der jo musikere og spillet forskellige steder på strøget. Og øh, sangeren og sangskriveren Nils Sovsen øh, lavede i 2011, tror det var sine erindringer øh, herfra, hvor jeg står, hvor han fortæller om at være ung mand i starten af 20'erne, i øh, midten af 20'erne, i 60'erne kom Gåne ned ad strøget og pludselig opdag en helt ny verden faktisk, fordi det, han fortæller, det er, at han kommer Gåne her på Østergade, hvor vi er nu, øhm, øh, forbi, der var det gamle Fonelo, hvor der nu ligger en elgiganten, og der står der to unge mennesker og spiller, øh, og det er dem, der hedder Hasse og William, som var en duo, som var en del af folk øh, Altså to øh, unge øh, på violin og guitar, de var sådan helt uadskillelige og de, øh, de spillede altid sammen og stod altså ofte på strøet og spillede. Og han opdager de her to personer, står her og bare spille og være deres egen musikaliske verden. Og han lidt Skovsen fortæller, hvor fascineret han er af, at de sådan tør står der, og de bare spiller, og de bare sådan er der, og lidt ligeglade med, hvad andre siger til det. De står bare og spiller sådan her her ved hovedgangen ved Fona. Og det er for ham altså sådan en, jeg vil ikke sige sådan en, 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 en begivenhed, men det er der, det går op for ham, at musik øh, er i stand til at kommunikere, på andre måder end til meget andet, og det går også op for ham, at øh, det er miljø, at man sådan set bare tager en guitar eller en violin og bare spiller. At der er noget spontant i det, der er noget ligefremt i det. Det er så enkelt at gøre, og, øh, og Niels Gorsen, han øh, tydeligvis får noget inspiration der til den vej, han selv kommer til at følge.
0: Og ham, ham, William, er jo så William Skotte Olsen, som for mange er en, er en kendt dansk maler. Altså, ja. Fordi der var jo også et, et, et miljø omkring at male mm. på strædet Altså ikke bare male fliserne, men, men at, at, at både male og sælge sine malerier.
1: Ja, altså hele den her øh, skal sige, kultur, hvor der ikke var nogen mellemløde, hvor der var sådan set kunstneren, og så var der mulighed for at betale med det samme. Den, øh, den lidt, øh, skal sige, meget enkle måde, at at, at, at afsætte sin produkter på, det kom, til at, det, kom til at fylde, det kom til at fylde lidt, og jeg forestiller mig nemlig også, at man har siddet og malet og så har man solgt billederne til forbipasserende Lidt tilsvarende, at man har spillet sange, og så kunne forbipasserende vælge at lægge mønter, og, og, så, og, så, og, så gå, og så gå videre efterfølgende. Så, øhm, så malerkulturen var en del af strådes øh, jeg skal sige, sådan en, sådan en spontane kunstriske udfoldelse. Der var det altså billedkunst, forskellige udformninger, og så musik, som ligesom stod som de to centrale ting.
0: Men væk fra Hasse og Williams øh, plads, hvor øh, Niels Skovsen hørte dem, og dermed blev inspireret til, til sin musik. Niels Skårsen er jo en, en, en del af hele det senere musikmiljø, også det, som var blev mere elektrificeret. Det er i virkeligheden der, din bog stopper øh, på det tidspunkt, hvor Skovsen og Ingemann øh, og Sebastian og alle de andre begynder at rykke. Det der... Øh, bogen i, i sin kronologi et eller andet sted
1: stopper. Ja, og det er jo for at, at lave en afgrænsning, for ellers kunne bogen være blevet en, en del længere, end den allerede er blevet. Og øh, man kan sige, min, min pointe er jo at beskrive hele den der fødkulturs øh, opkomst, altså hvad er det for nogle forudsætninger, der gjorde den hovedet kunne opstå. Og så beskriver jeg så det her periode, hvor den bryder bredt igennem og piker, og det gør den der i årene 65-67. Og efter det den 67 kan det se ud som om, at der kommer, en, der kommer en afmatning. Eller det kan man se i medieinteressen, at man kan se i den måde, medierne skriver om det på, at folkkultur er pludselig ikke længere helt så hot, fordi der er kommet den her nye psykedeliske beatmusik på dansk med steppeulvene, Young Flowers og flere andre, som overtager opmærksomheden og folkkulturen kommer til at få en lidt mere tilbagetrukket position. Samtidig med, at nogle af dens mest profilerede aktører jo også begynder at lave andre ting. Paul Dissing, der jo er en, en central figur på folk begynder jo at spille mere elektrisk musik med b og andre ting. Cæsar selv trækker sig tilbage og, og holder pause en periode. Og så er der altså flere andre aktører, der også begynder at gøre andre ting, så scenen opløser sig selv en lille smule. Så det er meget øh, øh, oplagt, synes jeg, at følge den fremtid til 2768. En af dem, der lige opkrat over at komme øh, kom med på vognen lige før det sådan forandrer sig, det er jo Sebastian, som, som, som du også nævnte, der spillede på det sted, der hedder Gadespejlet. Men som karakteristisk nok først åbnede i 69 som et nyt sted. Og der er Sebastian altså inde at være en af dem, der ligesom gør noget på det sted, før han får sin egen karriere som sangskriver
0: som sagt, det er så næsten der, hvor, hvor bogen slutter. Så lad os lige tage, tage, gå ned på et af de steder, hvor, som betød noget for det her folkemusik folk Og Når jeg virkelig bruger begge betegnelser, så er det også fordi, du bruger også begge betegnelser. Og, mm. og der er en, mange diskussioner om, hvad hedder den her slags musik. Og nogen mener slet ikke, at det behøver at have noget navn. Men, men nu er vi på vej ned til Højbroplads, som ligger. Ja, i virkeligheden jo bare lige en spytklat fra Storkespringvandet. Der blev oprettet en, en klub, et spillested, en café, kaffebar i virkeligheden, som hedder Purple Door, eller hed Purple Door, fordi den eksisterer ikke mere. Der er et restaurant dernede nu. Det var Joe Banks, en sort amerikansk digter, musiker og som som oprettede den. Og øh, der er et helt kapitel, til, som handler om, om den dag, at øh, denne her
1: klub, den åbnede. Hvorfor er, er den så vigtig? Øhm, Joe Banks kom fra Chicago og kendte til det, der de hedder kaffeklubberne i USA, altså folkkulturens mødesteder. Var de her kaffeklubber, hvor der ikke blev siddet af alkohol, og hvor folk var meget dedikerede og sad og lyttede. Det var meget seriøst foretagende folkkulturen i offentlig nogen kredse. Og det kom Joe Banks lidt fra, og var selv musiker. Og i hans lejlighed, hvor han boede i København, var han, han begyndte at invitere gæster til at komme og, øh, og være der og, og spille, altså mødes og spille sange sammen, sådan, selvfølgelig ikke officielt, men det var lige noget, han gjorde. Og på et tidspunkt tænkte han, nu prøver jeg simpelthen at se, mere, om jeg kan bære, at det gør det her sin en mere offentlig måde. Og dengang var der en, 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 en fiskeforretning og så i, i kælderen, her Højbroplads nummer 19, øhm, og, øh, og så var der en kafetere ovenpå, som blev ejet af de her to mennesker, der havde fiskeforretningen, og du er den der sagde til Job, Job Bang, som du kan komme her, og så har vi åbent en aften om ugen, og så kalder vi det The Purple Door. Sådan en aften om ugen, så skifter vi navn. Jeg tror simpelthen, det er
2: her. Er det
0: er, det. Den, den, er den hedder det. The Social Pop, der er jo stadigvæk højbrovildt, og
1: fiskehus står der øverst oppe. Øhm, og, øhm, og så er der altså en aften om ugen, øh, er der altså åbent der, og folk kan komme ind og høre øh, øh, folkmusik. Og klubben er vigtig, fordi det, det, det sender et signal om, at nu er der en nye musikkultur som også begynder at få sine egne steder at være, sin egne sted at tiltrække det publikum, der er optaget af de her ting. Og øh, det er faktisk den første klub, der sådan, eller første, eller sådan, der sådan rigtig seriøst begynder på det her, men de næste klubber følger lige efter, der går få måneder, så er der flere andre. Men The Purple Door har altså en status som den klub, der tidligst er ude med de her ting. Og så er det netop i min bog, at jeg laver et kapitel, der handler om netop den dag, øh, fordi at det var egentlig en søndagsklub, men, øh, den fik lov åbne over en hel weekend og startede altså fredag aften, den 19. april 1963 er det. Og den dag beskriver jeg så i bogen, for at ligesom også at sætte et scene for, hvad er det egentlig for en virkelighed? Hvad var det for en verden, København var på det her tidspunkt? Og så øhm, øh, kan jeg også gøre det, fordi at, øh, på Dansk Folkemindesamling, som jo er det her arkiv over hverdagsliv for danskere, var der jo meget optaget af musik. Og, øhm, man var interesseret i den her nye folkbevægelse, fordi man kunne fornemme, at der var noget her, der var spændende. Så man sendte folk fra Folkemindelsesamlingen ud for at optage andet koncerter. Så den her koncert, den findes altså, eller den første aften, fredag aften, åbningsaften, den findes men der findes en lydoptagelse af den i Dansk samlingsarkiver som nu er en del af det Kongelige bibliotek. Og det har jeg så lyttet meget grundigt igennem, og kan altså se, hvad der er for nogle sanger, der optræder, og hvad der er for nogle sange, de spiller osv. osv. Så det beskriver jeg også i det her kapitel.
0: Men så lad lad os dykke lidt ned i i repritoriet fra den der 19. april 1963, som blev spillet heroppe. Fordi repritoriet viser jo lidt om, at at selvom det var Joe Banks fra Chicago, og det var ham, der havde ideen med, så var det jo ikke bare at kopiere en en amerikansk folkbølge, folk revival, som man kendte fra Woody Guthrie, Bob Dylan osv. osv. Det, det var også andet end det, som det her miljø rent faktisk beskæftiget sig med.
1: Ja, altså, noget af det, jeg synes, der er så fascinerende ved den danske føgkscene her på det her tidspunkt, og som jeg også skriver en del om i bogen, det er, at repertoireet kun delvist var amerikansk. God nok var der i 63 en hel del, der sang på engelsk. Det gjorde Paul Dissing jo også på det her tidspunkt, og det var jo fordi Dissing sammen med sin markerben i Holst og flere andre var optaget inspireret af amerikansk bluesmusik som jo var på engelsk, og derfor sang man også på engelsk. Men samtidig er der jo andre øh, sangere der optræder, der synger danske folkeviser, eller synger gamle slager, gamle skildningsviser, gamle københavnske sange, man bare har kendt alle mulige steder fra. Måske sange, som har været kendt blandt havnefolk, som har været kendt blandt så osv. Der er nogle folk, der simpelthen kan et repertoire der, som egentlig ikke er kendt længere. Men som de alligevel kender til, fordi de har deres forbindelser og har deres traditionelle, eller adgang til visse traditioner. Så det spændende er, at det repertoire, der bliver sunget den aften, hvor Joe Banks i øvrigt også selv optræder med nogle af sine egne sange. Men det her repertoire er altså virkelig eklektisk. Der er virkelig, virkelig en broet samling af meget forskellige ting på, på, på banen. Og publikum skal vente sig til, at først hører de noget på engelsk, så hører de nogen på dansk, så hører de nogen på engelsk bagefter igen. Altså, at man skal ligesom kunne veksle mellem de der to ting. Og det er også en del af det. Og så hører man jo både traditionelle sange, og man hører altså også under tiden nyskrevende sange. Den blanding skal man også forholde sig til og vende sig til. Men, øh, men det gør man.
2: Skader, I halmen i kælder til rum så ruller til rum så rej. Der får man rige røg og frikadeller til rum så ruller til rum så regn. Og hvis reg. gæsterne spiser, går verden rundt og hyggeliger Det hele fårs til moderate priser til rum så ruller til rum så regn. Arkivaren
1: tog vekslen som er ansat på Dansk Folkemændssamling, er især en af dem, der er optaget af, hvordan de her unge mennesker, de hvad det er for repertoire, de arbejder med. Og han tilbyder sådan set at hjælpe med at finde forskellige viser, forskellige sange, og det er meget det, man tager til sig, og noget af det er jo 100 år gammelt, noget af er 200 år gammelt, noget af er 300 år gammelt. Øh, blandt andet finder han jo, øh, eller finder de her sanger, måske sammen med Torsten Knudsen, måske alene, finder de blandt andet en række sådan ret sjofle sange, som øh, er sjove at synge, og som virkelig, virkelig er krasse, og øh, som jo blandt andet bliver sunget, fordi at Føvkulturen jo også forstår sig selv som en del af en, øh, en, øh, en løbende debat, en seksual debat, der rasede i 60'erne, som bl.a. handlede om, om retten til at, til at til fri seksuel udfoldelse. Og øh, der kunne man bruge de her gamle, sjofle sange til at ligesom slå et slag for det kan man sige. Og det var da jo især Cæsar noget, som han fik enorm opmærksomhed
2: på at gøre. Og verdens datter, hun hedder Musse, til så ruller, til rumser rej. Hun har en de lille toppe pusse, til så ruller, til rumser reg. Hun ved, at mændene sæl spreder, hun ved, at livet har så mange klæder. Hun lader sig bruge, næsten er det steder. Til rumser ruller, til rum reg. rej.
1: Det fører til øh, trusler om sagsanlæg for forstyrrelse af den offentlige orden, men øh, så er det jo, at øh, nogle, nogle personer fra Dansk samling, øh, Nils Jørgen og Jørgen Pie, som de hedder, de går i medierne og siger, undskyld, vi skal lige fortælle, at de her sange de er altså flere hundrede år gamle, så hvis Cæsar skal i retten, så skal hele den danske befolkning i retten, som de, som de, som de formulerer det. Og så falder det hele fra hinanden, fordi, så er der ikke nogen, der, der kan forfølge, at man ligefrem skal i retten for at synge de her sange. Men de bliver stadigvæk opfattet som, som meget provokerende, utugtige sange, som især børn selvfølgelig ikke skal høre, men som de helt sikkert har gjort alligevel. Så det er nogle af de ting, jeg synes, der er, der er spændende ved, det, ved, den her, ved den her kultur, det er at de her gamle sammen, er og, og jeg skal bare lige sige, jeg synes, det er meget spændende også lige at gøre mærksom på, at en af dem, der også kommer deres dansk det er Stig Møller, der på det tidspunkt i 1964-65 var en, øh, en ret øh, fætteret person på den danske folk Han udgav musik på både dansk og engelsk, men går også ned på folkemændssamling og finder og så her, Der finder han en tekst fra 1500-tallet, Den rige den fattige pige, som han sætter musik til og spiller ved nogle koncerter. Hvem hører det? Det gør Kim Larsen og siger, må jeg ikke få lov at låne den sang? Og det er derfor, at på Kim Larsens Værsgo-album hans første solalbum fra den 73 der optræder Den Rige, Den Fattige pige, hvor der står, at teksten er traditionel og melodien er Stig Møller Så det er også et levn, kan man sige for den her idé om, at man kunne som folkemændesamling tilbyde øh, gamle, gamle, gamle materiale ikke bare sange, men altså også tekster til den her nye unge musikkultur Den
2: rige pige sagde, men hvorfor er du så bedrøvet? Har du mistet din far og mor? Eller har du...
0: Men nu har vi så bevæget os op, som man kan høre, ved en kirke, Helligåndskirken, som ligger ved Vimmelskaftet. Det er jo bare et af, navnene, et af mm-hmm. de mange navne, som der er på, på strøget. Hvad er det, der er interessant ved lige præcis? Altså for, fordelen ved, ved det her sted er jo, at du har en kirke på den ene side, og hele kirkepladsen. Det vil sige, at der er ikke nogen butikker, som kan generes. Der er ikke nogen naboer. Nej. Der er nogen overfor.
1: I det her tilfælde hendes og Maurits dækker næsten det, det meste af det. Altså, der, altså, stedet her foran Kirken blev jo et samlingssted for, øh, for gadesangere og for, for, for malere. Øhm, og det er klart, at gadesangerne kunne ikke stå alt for tæt på hinanden, for man skulle, jo, de skulle jo ikke overdøve hinanden. Øhm, men og, der de stod, vil, at, og de ville
0: også have kirken engang, gang imellem, <laughs> vil også, som man kan
1: <laughs> De ville også have kirken engang imellem. Men jeg troede egentlig, da jeg begyndte mit projekt, troede jeg egentlig, at det var her, øh, Cæsar stod. Og man skal huske, at Cæsar er jo den person, der mest vidholdende bliver associeret med strådets gademusikker, fordi han jo i perioder stod her hver dag og spillede og alle folk, der før eller siden var inde på strået en gang imellem at kigge, de kunne se Cæsar stå og spille. Øhm, øh, jeg refererer også i min bog til, til Gasolinsang, Se din by for tårnets top, som er fra Gasolins andet album, Gas- Gasolin 2 fra den 72. Det er jo en sang, der lavede sådan en overflyvning over København som sådan. Og der synger Kim Larsen jo, at så går man ind på strået, og der ser man pludselig, at Cæsar syn. Nu er det i den 72. stod Cæsar, der bestemt ikke længere, men han gjorde det altså tilbage i af 60'erne, og Kim Larsen har helt sikkert selv set Cæsar stå og spille. Jeg troede, han stod foran, foran her, foran Helligørns og spillede, når han gjorde det, men det viser sig, at han faktisk foretrækker at stå og foran Ilum, altså ganske ganske tæt på Storksmærvandet. Der var sådan en godt spot for ham, synes han. Det var der, han ligesom fandt ud af at stå. Men stedet her foran Hindernskirken var, var det blevet brugt meget, fordi at, øh, her breder gaden sig ud. Så det vil sige selv på tidspunkter, hvor der er mange mennesker på stråget, så er der stadig plads til, at man kan være her med sine malerier eller tegninger, eller øh, sin musik, hvad det nu er. Og så, du fortæller, så er det jo sådan, at kirken er på den ene side og fylder ret meget, og så er der nogle butikker på den anden side. Men der er også ret meget, der er ret, god over, altså der er ret godt overblik her over, over pladsen, over stederne. Det vil sige, at hvis der kom noget politi lige pludselig, så kunne man altså nå at pakke sine ting og stikke af, før politiet kom hen og gav en, i en bøde. Så der har altså været noget med, at man, man også på den måde syntes, at det her det var et godt sted at stå. Det var sådan, at der var godt, god orientering ud mod både til højre og venstre og bagud og forud.
0: men lad os gå fra Helligåndskirkens klokkespil øh, over til i virkeligheden at høre noget med, fra den gang med Sej, Maja og Robert.
2: You said all the things I've done nothing to you. Just as long as leaving you was not too hard to do.
0: Hermed er jeg så tilbage i mit podcaststudie, og jeg har sagt farvel til forfatter og musiker Henrik Marstal. Hans seneste bog hedder som sagt Larmen på strøget, og jeg laver også en litteraturliste til denne podcast, hvor du kan finde... Nogle af de andre bøger, vi har talt om, blandt andre Nils Skorsens erindringer, som blev omtalt af Henrik Marsdal. Også en biografi om Benny Holst og Trilles erindringer, og andre bøger, som beskæftiger sig med Københavns folkemusikmiljø i 60'erne. Du hørte en masse korte musikcitater i løbet af den her podcast. Det seneste var Saje, Meier og Robert med sangen I Lie With You. Før det var det Kim Larsen med Den Rige og Den Fattige Pige. Cæsar med sangene i Holmens Gader og Storkespringvandet. Og også Hasse og William med November 1st. Alt baggrundsmusikken, den du også hører her i baggrunden, er lavet af Loving Caliper. I øvrigt kan du høre mere om for eksempel Paul Dissing i en af de forrige versioner af denne her podcast, altså Bowdate. Den beskæftigede sig med musikbøger fra 2022, og en af de bøger, jeg beskæftigede mig med dengang, var Jens Follmer Jebsens biografi om Paul Dising. Find den podcast blandt de seneste versioner af Bodate. Og Bodate er altså en af Københavns bibliotekers fem litteraturpodcasts. Du kan se og høre dem alle sammen, alle fem forskellige, som vi laver, på vores hjemmeside, som hedder bibliotek.kk.dk skrådstreg lyd altså bibliotek.kk.dk slas lyd På genhør, jeg hedder Klaus
2: Bitus.